0: 6 minut po godzinie ósmej. Zobaczcie Państwo, wystarczy pogodzie trochę na ambicje wjechać i już by słońce się pojawiło całkowicie za naszymi oknami. Zróbcie to samo, tak? Stańcie przy oknie, pokręćcie nosem, tak zróbcie. I tak dalej i pewnie coś z tą pogodą będzie znacznie, znacznie znacznie lepiej. My w ogóle mamy przewagę nad Danielem Obajtkiem, jak się rano budzimy i podchodzimy do okna, bo mamy codziennie ten sam widok z okna, a taki Danielu Bajtek. Codziennie inne mieszkanie, inny dom człowiek może zajoba dostać po prostu albo mu może być przykro że ciągle na walizkach żyje jak powstaniec jakiś musi tam po prostu z tymi waliskami od mieszkania do mieszkania od domu do domu nie zazdroszczę naprawdę nie zazdroszczę panu Danielowi mówiąc szczerze 18 dzień marca dzisiaj yy, czyli czwartek 77 dzień roku do końca roku 288 dni nam pozostało imieniny obchodzą Bogu Bogu chwał Bogu chwała Celestyna Cyryl Edward Edwarda Felix Marta yy, no i tyle w zasadzie można by o tych imieninach powiedzieć. Najlepszego od nas wraz z tym słońcem. W Arubie święto hymnu i flagi narodowej. W Nigerii dzień matki. Eee, a wydarzenia w Polsce? 1241 rok. Każdy pamięta pewnie. Pierwszy najazd mongolski na Polskę i wtedy ponosimy porażkę w bitwie pod Chmielnikiem. Dlaczego nie obchodzimy tej rocznicy jako czegoś absolutnie ważnego? Bo przecież większość porażek obchodzimy tak, z pompką dużą. Proszę bardzo, 1596 rok. Król Zygmunt III Waza podjął decyzję o przeniesieniu stolicy z Krakowa do Warszawy. A jak wiadomo, to Kraków jest dawna stolica Polaków. Dla jasności. 1956. Górnik Zabrze w swym debiucie w Ekstraklasie wygrał z ruchem Chorzów 3 do 1 w 2004 jeden z większych y, intelektualistów polskiego kościoła, arcybiskup przemyski Józef Michalik, został przewodniczącym konferencji epidiaskopu episkopatu, przepraszam Polski. I tyle. Dziękuję. To ja jeszcze tylko powiem, że dzień dobry po raz trzeci mówi państwu Kuba Wątły. Pani Janka wita normalny dzień w nienormalnym kraju. Coś jest na rzeczy pani Janko. Nie sposób się nie zgodzić. A skoro dziś czwartek proszę państwa to tylko dodam, że, że, że co? że dzisiaj jest czwartek, dobrze mówię? Czwartek, bo ja się jeszcze budzę cały czas. Czy w Artek? Dobrze. E, czyli o 9.50 felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 felieton Agaty Diduszko-Zyglewskiej, 14.50 felieton Arkadiusza Szczurka z Lotnej Brygady Opozycji i 16.50 felieton Ziemowita Szczerka. Mm -hmm, mm -hmm. Mózgi lizać. E, dodam tylko, że w piątki o 16.50 dołączyła do nas Marta Lempart, która to Marta Lempart miała swój program na antenie Haloradia, ale liczne obowiązki protestacyjne, mówię całkiem Poważnie, niestety nie pozwoliły Marcie znaleźć wystarczająco dużo czasu na przygotowanie i poprowadzenie programu, ale wraca jako felietonistka ku naszej i mam nadzieję Państwa radości o 16.50 w piątki, a od najbliższego wtorku o 12.50 adwokat i sędzia Trybunału Stanu Jacek była też będzie naszym felietonistą co tydzień we wtorki o 12.50. Naprawdę się cieszę, mam nadzieję, że Państwo również. Dobrze, to tyle tytułem chwalenia się. A teraz już Państwu mogę zupełnie powiedzieć szczerze, że o 8.30 Państwa i moją gościnią będzie Iga Hołówka, liderka projektu Zdezinformowani. Jesteśmy grupą licealistek z Krakowa i Łodzi. Jak wiadomo, w Łodzi nawet bieganie psą szkodzi podobno, ale ja w to nie wierzę. Poprzez kampanię informacyjną pragniemy uświadomić młode osoby o formach manipulacji w różnych mediach i pokazać w jaki sposób szukać sprawdzonych źródeł informacji, odróżniać opinie od faktu, ale mądre dziewczyny, sugerować wiadomości oraz nauczyć się rozpoznawać inne zagrożenia, jakie czyhają na młodych w internetowym świecie. Chyba nie tylko na młodych, ale fajnie, że młodzi tym się zajmują. I gachołówka, liderka projektu Zdezinformowani. O 8.30 będzie Państwa i moją gościnią. A o godzinie 8.45 profesor Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Badania nad polską szczepionką. Prototyp wrocławskiego preparatu przeciwko COVID-19 jest już gotowy. I nic więcej nie powiem, bo oddam głos specjaliście wtedy. Profesor Andrzej Gamian o godzinie 8.45, Państwa i mój gość. Po 9.15 z panią Magdą Łazarkiewicz porozmawiamy, reżyserką filmową i teatralną, członkinią Polskiej Akademii Filmowej. Od 2011 roku pani Magda pełni funkcję dyrektora artystycznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy w Warszawie. O czym porozmawiamy? Studentki kierunku aktorstwo filmowe w sztuce aktorki o nadużyciach w polskim środowisku teatralnym i filmowym. O tym zjawisku i polskiej odmianie manifestu Mitu porozmawiamy z reżyserką spektaklu, panią Magdą Azarkiewicz o 9.15. Ważna rozmowa. To co? 11,5 minuty po ósmej już jest. Słońce jest, u państwa nie ma. Czyli jest, bo ja to słońce wysyłam, i teraz możemy się kawować i herbacić, i, i będzie bardzo dobrze. Halo radio! Mówi wszystko pół minuty po godzinie ósmej. Nie wiem, czy Państwo się zastanawiacie, ale ja się zastanawiam, jakim cudem, jakich technik matematycznych używawszy, nasi reżimowi, możnowładcy doszli do wniosku, że lockdown kończy się 9 kwietnia. Dlaczego akurat 9 kwietnia? Dlaczego nie 9 maja? Albo na przykład 9 marca? Chociaż nie 9 marca to już tak trudno, ale w ich przypadku wszystko jest zupełnie możliwe. I co nie będzie tajemnicą, powiem Państwu zupełnie szczerze, że wiadomo dlaczego kończy się 9 kwietnia. Chodzi o to, żebyśmy za przeproszeniem nie strzępili sobie języków, że oto 10 kwietnia... E, za wodzem narodu Jarosławem Kaczyńskim z warszawskiego Żoliborza, Gęsiego, e, wszyscy stawiają się przed schodami smoleńskimi i przed pomnikiem e, pana prezydenta Kaczyńskiego w Warszawie i składają wieńce. Dodam oczywiście, że zarówno schody, jak i pomnik, e, kiedy już Polska, mam nadzieję, kiedyś wróci do normalności, e, ulegną e, likwidacji, bo to chyba dla nikogo nie jest żadną e, tajemnicą. Tak więc e, ten lockdown dziewiątego Zakończyć się musi po to, żeby ta cała tłuszcza w naszej postaci nie gębowała, że oto mamy sytuację, w której tu jest lockdown, a tutaj prezes i jego świta zabawiają się w składanie kwiatów. Myślę, że specjalnie państwa to nie dziwi, w związku z czym myślę, że tego wątku kontynuować już w zasadzie nie trzeba. Przypominam, że o godzinie 8.30 e, Państwa i moim gościem dzisiaj w czwartkowym halo poranku będzie nie kto inny jak Iga Hołówka, liderka projektu Zdezinformowani. To jest grupa licealistek z Krakowa i Łodzi i ta zaangażowana grupa licealistek serce rośnie po prostu jak się mówi o takich e, rzeczach e, stworzyła kampanię informacyjną przez którą uświadamia młode osoby o formach manipulacji w mediach no i pokazuje w jaki sposób szukać sprawdzonych źródeł informacji. Z naszego punktu widzenia zawsze to powtarzamy. Trzeba dopuszczać do siebie mm, wszelkiego rodzaju y, sygnały płynące z różnych mediów no i mieć na tyle wytrenowaną głowę, y, ażeby uruchomić w tej głowie mechanizm przesiewu tego wszystkiego, co do nas Dociera. To jest chyba jedna z lepszych opcji, moim zdaniem. Ale tu Państwa trochę zmartwię, żeby to zrobić, trzeba mieć właściwe kompetencje społeczne i obywatelskie, a my, jako Polacy, i to jest zdanie bardzo wielu specjalistów, którzy mówią o tym na antenie Haloradia, niestety tych kompetencji społecznych i obywatelskich nie mamy. Dlatego Pisowski reżim robi nas w przysłowiowe bambuko tak bardzo, bardzo, bardzo. Łatwo, ponieważ nie mamy w sobie wytrenowanych, wyrobionych mechanizmów, które pozwoliłyby oddzielić ziarno od plew. Ale fajnie, że młodzi z projektu Zdezinformowani takimi właśnie kwestiami się zajmują. Z Igą Hołówką porozmawiamy już za 6,5 minuty, bo jest 8,20. no 4 właściwie, tak można powiedzieć. Program jest poranny. 29,5 minuty po godzinie ósmej. Szanowni Państwo, każdego miesiąca słucha nas od 300 do 400 tysięcy z Was. Jeśli połowa z Was zechce przesyłać nam raz w miesiącu na przykład 10 złotych, to będziemy nie tylko nadawać, ale cały czas się rozwijać. Nie potrzebujemy wielkich pieniędzy, mimo że pełnimy rolę radia publicznego. Potrzebujemy tyle, by spokojnie pracować na rzecz społeczeństwa obywatelskiego, by pozostać bezstronnymi i niezależnymi zarówno od władzy, jak i opozycji. No i wreszcie, by gromadzić wokół siebie takich ludzi jak wy, ludzi myślących, którzy nie zakochują się bezkrytycznie w politykach opozycji, a wymagają od nich konkretnych pomysłów na Polskę i na to, jak będzie ona wyglądać, gdy antyspołeczny reżim przegra wreszcie wybory. Wszelkie informacje na temat możliwości wspierania Halo Radia, w tym płatności elektronicznych i zwykłych przelewów bankowych, znajdziecie Państwo na stronie www.halo.radio.sos. Polecamy też nasze konto na zrzutka.pl kośnik. Halo Radio. Pięknie i serdecznie dziękujemy. No to już mamy minutę po wpół do dziewiątej i zgodnie z umową państwa i moją gościnią jest Iga Hołówka. Dzień dobry, Igo. Dzień dobry. Witam serdecznie. Jesteście grupą licealistyk z Krakowa i Łodzi. Poprzez kampanię informacyjną chcecie uświadamiać młode osoby o formach manipulacji w różnych mediach i pokazać w jaki sposób szukać sprawdzonych źródeł Informacji, skąd w ogóle ten pomysł zapytam najpierw?
1: No to tak, ja z osobiście informacjami, mediami czy, czy właśnie teoriami spiskowymi interesowałam się już od dawna, ale potem, kiedy zaczęłam działać na rzecz klimatu, to, to zobaczyłam, że na przykład media w ogóle nie starały się mówić o, o kryzysie klimatycznym, o katastrofie klimatycznej. Z drugiej strony, właśnie denializm klimatyczny, czyli osoby, które zaprzeczają globalnemu ociepleniu, mają się świetnie, a też Organizacje związane z przemysłem paliw, paliw kopalnianych przeznaczają rocznie 900 milionów dolarów, czyli naprawdę potężną sumę pieniędzy, na organizacje, które negują właśnie zmianę klimatu. No, potem przyszła pandemia i właśnie na początku pandemii ten pomysł przed do głowy, no bo wtedy widzieliśmy tak naprawdę tą falę dezinformacji, a WHO zaczęło już nawet mówić o zjawisku infodemii, czyli właśnie y, zjawisku szybkiego rozprzestrzeniania rozprz się rozprz 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 informacji. Um, no i potem już taką czar można powiedzieć, że przelała informacja we wrześniu, kiedy wyszły badania, że 30% młodych Polek i Polaków nie wierzy w pandemię. 30% to jest naprawdę potężna liczba. Na kilka dni przed, przed wystartowaniem samego projektu miał miejsce atak na kapitol, który już dokładnie pokazał nam, do czego dezinformacja, fake newsy są w stanie doprowadzić, że tak naprawdę są zagrożeniem dla demokracji.
0: Igo, a powiedz mi, jeśli już wspomnieliśmy o Kapitolu, a do czego twoim zdaniem fake newsy w Polsce, biorąc pod uwagę tak dalece posuniętą polaryzację w społeczeństwie i w mediach, mogą doprowadzić?
2: No,
1: tak jak mówię, moim zdaniem właśnie zjawisko, zjawiska Manipulacji wiadomościami są po prostu zagrożeniem dla, dla demokracji. Niech bez przypadku, prawda, media nazywane są czwartą władzą, mają gigantyczny wpływ na opinię publiczną. I dlatego tak ważne są, tak ważny jest pluralizm mediów, tak ważne jest, żebyśmy mieli dostęp do wiarygodnych do informacji manipulowanych treści.
0: Ja Ci powiem tak ze swojego skromnego doświadczenia. Projekt oczywiście jest bardzo potrzebny. To, co mówisz, jest bardzo ważne i bardzo prawdziwe. Ale jak to mówią specjaliści goszczący na antenie Haloradia, Polacy w większości nie mają kompetencji społecznych, żeby chcieć i móc odróżniać informacje od fake newsów. Co Ty na to? No,
1: właśnie tak. Młodzi ludzie szczególnie korzystając przede wszystkim z mediów społecznościowych, gdzie, gdzie zamykają się w bańkach informacyjnych, gdzie też nie mają dostępu do wiarygodnych do, do źródeł informacji często. No i dlatego my postanowiłyśmy wziąć sprawy w swoje ręce i spróbować coś zmienić, mimo że może nie mamy jakiegoś bardzo gigantycznego wpływu, ale jeżeli możemy nawet uświadomić kilka osób, to myślę, że naprawdę warto.
0: To zacznę od, już mówiąc o samym projekcie, od strony negatywnej. Jakieś negatywne komentarze typu jesteście popapranymi lewakami, E, obrażacie wiarę e, Kościół, ponieważ twierdzicie, że pandemia jest, a przecież jej nie ma, e, że efekt cieplarniany postępuje, to jest jakieś lewackie bredzenie i tak dalej. Docierają już do Was takie sygnały?
1: Właśnie, właśnie jestem zaskoczona, bo, bo byłam przygotowana na to, że, że takie komentarze będą. Ale właśnie na ten moment odbór jest bardzo pozytywny. Ludzie mówią, że, że takie rzeczy są bardzo potrzebne, że takich rzeczy nie ma, że takich rzeczy powinno się uczyć w szkole, a tak naprawdę no, nie są je nauczane. A, a tak naprawdę krytyczne myślenie jest y, hmm. bardzo ważną kompetencją. Stanie to... się taką kompetencją, przepraszam, kompetencją y, przyszłości.
0: To powiedz mi, czemu coś, co jest fundamentem odróżniania informacji od fake newsa, co jest fundamentem świadomego na przykład wyboru tej lub innej partii w wyborach, a nie zakochiwania się w politykach. Czemu to krytyczne myślenie, nabywanie tego typu kompetencji w ogóle nie funkcjonuje w polskim systemie edukacji?
1: Więc nie wiem, no mam nadzieję, że, że, że to się zmieni. No mówimy o tym, że nasz system edukacji jest przestarzały, że uczymy się treści, które, że, że mamy po prostu za dużo tych treści, których musimy się uczyć, mm -hmm. a tak naprawdę nie są one w większości, może nie w większości, ale po prostu część tych informacji nie jest nam potrzebna, a takie, takie rzeczy, których naprawdę powinniśmy się uczyć i naprawdę są nam potrzebne, no Często w tej szkole nie są nauczane.
0: Jasne. Igo, opowiedz teraz o samym projekcie, bo tak powiedzieliśmy o otoczce, wprowadzenie. Jak wygląda sam projekt? Yy, z czym to się je?
1: Dobrze, no to my przede wszystkim staramy się dotrzeć do młodych osób e, poprzez media społecznościowe, szczególnie też działam na Instagramie, bo tam jest najwięcej, e, najwięcej młodych osób i tam staramy się w dość łatwy sposób, poprzez na przykład infografiki, które które jakby przez przez nie łatwiej dotrzeć temu osób niż taki tekstu, z pewnymi informacjami. Tutaj mówimy głównie o pojęciach i jak można na przykład, czym są teorie spiskowe, jak działają, jak można im przeciwdziałać, można się przed nimi bronić. Z drugiej strony prowadzimy też podcast, gdzie, gdzie na razie mamy rozmowę tam o, o polityce USA, gdzie, gdzie mówimy o jak wielki wpływ Fake newsy i manipulacje miały na wybory w Stanach, ale planujemy też kilka innych rozmów, gdzie chcemy pokazać właśnie, że, że ten temat można ugryźć tak naprawdę z każdej strony i pokazuje, jak, jak wielki wpływ media mają na, mają, mają na nas, prawda? No i prowadzimy też stronę internetową, gdzie zamieszczamy artykuły. No dodatkowo mogę zdradzić, że na ten moment planujemy też wydać broszurę tak nazywałyśmy to tak roboczo podręcznikiem krytycznego myślenia, który chcemy przekazać właśnie uczennicom i uczniom szkół średnich.
0: Czy Jeśli ten podręcznik krytycznego myślenia pokaże się, możemy liczyć na y, jedną sztukę, bo to jest w ogóle, słuchaj, nasz redakcyjny konik właśnie już kilka razy, strasznie jestem taki zadowolony i dumny, że rozmawiamy, bo już kilka razy z Twojej strony y, padło coś, co jest naszym konikiem, czyli właśnie to krytyczne myślenie kompletnie y, nieobecne w Polsce. Kiedy ten podręcznik się pojawi?
1: Tak naprawdę już tekst jest, wersja tekstowa jest skończona. Teraz chcemy, chcemy, żeby te treści były sprawdzone przez specjalistki, specjalistów, żebyśmy na pewno wiedziały, że to co nam się ukaże, będzie, będzie wartościową treścią. No i teraz również planujemy na... Również teraz zajmujemy się wersją graficzną, ponieważ zależy nam, żeby Przepraszam, zależy nam, Niech żeby te treści były, e, były w dość łatwy sposób przyswajane. I, i tak, mamy nadzieję, że wyjdzie już naprawdę niedługo. Mm,
0: super, pogratulować. E, wasz projekt dociera tylko i wyłącznie do ludzi młodych, czy masz feedback, że to też ludzie e, starsi, seniorzy e, mają z nim chociażby przez przypadek styczność?
1: No wydaje mi się, że ze względu na to, że prowadzimy kampanię w mediach społecznościowych, no to na pewno część ludzi to są osoby też w wieku średnim, w wieku starszym, ale głównie z tego, co też widzimy w naszych statystykach, głównie są to właśnie ludzie młodzi, na których najbardziej nam zależy, ponieważ jakby młodzi ludzie muszą stanąć w przyszłości przed jakby gigantycznymi wyzwaniami, ale jak mają sobie z nimi poradzić, kiedy właśnie nie odróżniają opinii od faktu, kiedy kiedy nie umieją szukać rzetelnych źródeł informacji, dlatego właśnie postanowiłyśmy, żeby nasz projekt zaadresować do nich.
0: Strasznie bym chciał, żeby takie osoby jak ty i go i ludzie, którzy z tobą współpracują, mówię całkiem poważnie, pozostały przy swoim i kiedyś, kiedyś w perspektywie czasu przejęły w Polsce władzę, Pojawiły się jako kompetentne osoby, krytycznie myślące na różnych ważnych stanowiskach. Myślisz, że to jest możliwe? Pytam pod kątem zainteresowania taką działalnością jak wasza. No i wracam do tej polaryzacji społecznej i medialnej w Polsce. Zawsze będziecie, będziemy taką garstką, czy też myślisz, że tego typu akcje, multiplikowane na przestrzeni czasu, będą w stanie odwrócić ten bardzo negatywny trend w polskim społeczeństwie dotyczący informacji i dezinformacji?
1: Właśnie mam nadzieję, że, że jesteśmy w stanie odwrócić ten trend, że kiedy kom badania Komisji Europejskiej mówią, że średnio w Polsce 75% ludzi spotyka przynajmniej raz w tygodniu fake newsy, no to chciałabym, żeby ludzie wiedzieli o tym, że, że to są to właśnie te niewiarygodne źródła informacji, a potrafili kry krytycznie myśleć, potrafili szukać rzetelnych źródeł i właśnie na tym mi zależy.
0: Hmm. I gachałówka, liderka projektu Zdezinformowani. Igo, dziękuję Ci pięknie i powiedz jeszcze, jak Was znaleźć na koniec i gdzie?
1: Dziękuję. Można nas znaleźć na Facebooku i na Instagramie, Zdezinformowani. Można też wpaść na naszą stronę internetową, dezinformowani.com. No i jesteśmy też również na Spotify i na YouTube.
0: Czekam na sygnał dotyczący wspomnianej pozycji. To będzie e-book czy to będzie papierowe wydanie?
1: Nie, to będzie. Znaczy. Planujemy, że była w, w tym i w, tym, w tej, 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 tej wersji um, i była to właśnie w rodzaju pewnej poszury informacyjnej.
0: O krytycznym myśleniu między innymi. I gachołówka zdezinformowani. I go, dziękuję ci ślicznie, wszystkiego dobrego i dobrego dnia. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. 18,5 minuty do dziewiątej. Serce rośnie, proszę Państwa, kiedy młodzi ludzie, którzy są na etapie edukacji, już dostrzegają tę polaryzację, ilość fake newsów, która nas otacza i nadużywają, in plus, bo powinni nadużywać, nie tylko w sensie teorii, ale również w praktyce, nadużywają tego Określenia, które w Polsce jest bardzo niepopularne i kompletnie niezrozumiałe, czyli krytycznego myślenia. Bo to właśnie przez pryzmat krytycznego myślenia możemy merytorycznie punktować, na przykład, pisowski reżim, ale jednocześnie nie zakochiwać się w opozycji i nie pałać nienawiścią do każdego, kto ma inne zdanie w odniesieniu, na przykład, do opozycji. To właśnie krytyczne myślenie pozwala nam patrzeć przez bardzo bezpieczny pryzmat na polityków i wymagać od nich przede wszystkim merytorycznych. Rozwiązań, a nie zakochiwać się, bo na obecnym etapie większość z tych, którzy uczestniczą w wyborach, w politykach po prostu zakochuje się. Efekt jest taki, że zaczynamy używać tego samego języka i tych samych pojęć jak ci, których na co dzień nie lubimy, czyli e, członkowie pisowskiego reżimu, ci, którzy PiS popierają, a właściwie są w nim zakochani. E, okazuje się, że część zwolenników opozycji na pewnym etapie, kompletnie tego nie zauważając, używa dokładnie takiej samej retoryki wobec swoich przeciwników e, i zachowuje się w przestrzeni publicznej dokładnie tak samo jak ci, których zachowania nie tolerują. Czyli przypominam, politycy pisowskiego reżimu i ich zwolennicy zakochani. Jak powiedzieli na przestrzeni ostatnich tygodni specjaliści na antenie Haloradia, kiedy jesteśmy zakochani w politykach, to już nie ma o czym mówić. To już nie ma, nie ma mowy o tym, żebyśmy patrzyli na nich w taki sposób, żeby finalnie polityk wiedział, że ma do czynienia z wyborcą, a nie z kimś, kto jest bezrefleksyjnie w nim zakochany. Bo jeśli jesteśmy bezrefleksyjnie zakochani w politykach, to efekt jest taki, że politycy będą w stanie wcisnąć nam każdą, absolutnie każdą ściemę. 17 minut do godziny 9. To jeszcze tylko powiem Państwu, że za chwilę połączymy się z profesorem Andrzejem Gamianem, dyrektorem Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Yy, albowiem badania nad polską szczepionką trwają. Prototyp wrocławskiego preparatu przeciwko COVID-19 jest już gotowy. Ale to za chwilę. Na spokojnie. 16 minut do dziewiątej. 12 minut do godziny dziewiątej państwa i moim gościem jest pan profesor Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Dzień dobry panie profesorze. Dzień dobry panie profesorze, dzień dobry państwu. Panie profesorze, zanim przejdziemy do tej mnie osobiście bardzo cieszącej informacji, jaką jest informacja o prototypie wrocławskiego preparatu przeciwko COVID-19, to najpierw zapytam tak krótko, jaki jest pana stosunek do sytuacji, w której kraje wstrzymują szczepienia preparatem AstraZeneca?
3: No, moim zdaniem, nie tylko moim zdaniem, ale i e, wirusologów, epidemiologów, e, jest, to, jest to taka, m, e, taka postawa troszkę m, e, zapobiegawcza, e, Skoro mają do wyboru już teraz e, państwa kilka różnych szczepionek, no to mogą wybierać. I tych, tych, tych wyborów będzie więcej, tych możliwości wyboru. Okay. Także e, jeżeli się pojawiają jakieś głosy, no to wtedy... Tak i, tak i protekcyjnie można, można takie rzeczy ogłaszać. Natomiast według epidemiologów i lekarzy, i zakaźników, nie ma takiego, na takich obaw, żeby się bać przyjmować szczepionkę
0: astrazyny. Czy w dobie lockdownu, który wprowadzamy i masakrycznej zwyżki osób zarażonych takie wstrzymanie szczepień nie zaowocuje tym, że tych zarażonych będzie jeszcze więcej? No,
3: właśnie o to chodzi, że, że nie jest korzystne wstrzymywanie szczepień, dlatego że większa, większa liczba ludzi zaszczepionych, jest uodporniona i wtedy jest mniejszy transfer, mniejsze przenoszenie zarazka wirusa wśród ludzi, wśród populacji i te, te, te szczepienia mają sens wtedy. wtedy. Mają sens wtedy, kiedy jest, kiedy jest ogólna, szeroka
0: szczepialność. Okej. Okay. Panie profesorze, to przejdźmy w takim razie do tego prototypu wrocławskiego preparatu przeciwko COVID-19, bo on jest już ponoć gotowy. Co to znaczy gotowy, bo jak rozumiem, gotowość nie oznacza możliwości masowego użycia.
3: Tak, zgadza się. Badania nad, nad tym, nad tym wirusem, nad tym szczepionką dzięki grantowi z NCBR, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju zostały nieco, nieco troszkę wstrzymane ze względu na, na te mutacje. Czyliśmy w, tym, w, tej, w, tym, w tej formulacji, w tym antygenie zawrzeć wszystkie mutacje, które się do tej pory pojawiły. No, czekać na następny nie ma, nie ma sensu, stąd już przygotowaliśmy taki gotowy antygen do, do skonstruowania, my to mówimy konstrukt szczepionkowy, bo składa się z podjednostki, jakiegoś białka czy jakiejś cząstki wirusa czy bakterii i to jest podawane wraz z jakich formulacji jako szczepionka. Także to jest taki, taki element pierwszy, który jest tyle tam jest zamknięty, można powiedzieć.
0: Nasi słuchacze już widzę pytają, jeśli szczepionka okaże się właściwa, tak można powiedzieć, skuteczna, to jest jakiś yy, yy, pryzmat czasowy, w którym ona mogłaby rzeczywiście wejść do użytku?
3: Yy, tak dokładnie, trudno powiedzieć, ale dlatego, że, że, że normalny, jeżeli nie mamy takiej sytuacji jak teraz, to, to badania nad szczepionką trwają wiele lat, łącznie z badaniami klinicznymi pierwszej, drugiej, trzeciej fazy. Teraz mamy pewne przyspieszenie i chcielibyśmy zrobić równolegle kilka różnych etapów zamiast, zamiast sekwencyjnie prawda? Mhm. I, i stąd niektóre doświadczenia, które zrobiliśmy przy, przy badaniach nad inną szczepionką, chcieliśmy również wykorzystać tutaj do, do tych celów. Oczywiście jest tak, że te badania będą trwały jeszcze później wiele lat, dlatego, że y, jest zmienność antygenowa y, y, i u wirusów i y, y, naturalnie jest że potrzeba okresowych modyfikacji szczepionki, jeżeli spada jej aktywność, prawda? Także tutaj też mamy pewne... W związku z tym, że jest to y, wirus y, y, mRNA, y, jest to wirus RNA, y, y, to y, te mutacje są dosyć, y, dosyć częste, no i trzeba będzie je uwzględniać z czasem, dlatego dlatego te badania będą kontynuowane w różnych aspektach no i później.
0: Dobrze. Ale... Panie profesorze, ale proszę mi wybaczyć, bo ja nie jestem fachowcem, usiłuję za panem nadążyć. Mam nadzieję, że w jakimś stopniu mi się to udaje. Rozumiem, że wirus mutuje. Rozumiem, że trzeba będzie aktualizować te szczepionki. Tak. Ale pana zdaniem, kiedy ten preparat wrocławski, w tym nawet trybie przyspieszonym obecnie, będzie mógł pojawić się na rynku?
3: Y ze szczepionkami jest tak, że, że powstają w laboratoriach e, badawczych, naukowych, gdzie się e, sprawdza e, efektywność, sprawdza się e, możliwość e, różnych antygenów e, jako, jako substraty do szczepionki. I później, jeśli już ten etap jest, to następuje, następują badania na, 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 na liniach komórkowych, e, później na zwierzętach. Później już te badania wychodzą poza tego laboratorium. Walidacje i, i normy to już należy do, do, do takiego, do tej pracy nad prototypem. Stąd trudno określić, kiedy, kiedy następne fazy będą podejmowane. My staramy się to przygotować i czynimy rozmowy z różnymi przedsiębiorcami, żeby żebyś przystąpiły do, do, tych, do tych dalszych faz, jeżeli mamy na przykład wynalazek jakiś to tam jest takich siedem faz, siedem etapów komercjalizacji, wdrożenia I, i laboratorium to jest pierwsza, drugi, drugi etap to jest walidacja i, i te normy i tym jeszcze mamy pięć kolejnych faz, które już zupełnie wykraczają poza laboratorium. Stąd. Stąd tutaj jest podobnie. Jeżeli chodzi o leki i szczepionki, to musi być, muszą być te trzy fazy badań klinicznych. One mogą być przyspieszone oczywiście. No ale, właśnie, bo
0: mamy ten tryb przyspieszony w przypadku innych preparatów, jak słusznie pan zauważył w pewnym momencie. Więc jeśli nastąpi przyspieszenie prac nad wrocławskim preparatem, to pół roku, rok musimy na niego czekać pana zdaniem?
3: Myślę, że tak. Rok to, to, jest, to jest minimum, żeby można powiedzieć, że, bo to jeszcze te administracyjne takie kwestie, jak atesty, jak normy pewne, ISO, które trzeba spełniać, spełnić, żeby przystąpić do ostatecznej fazy dopuszczeniowej, prawda? To, to musi wszystko przejść przez, przez certyfikowane laboratoria. I wtedy dopiero możemy złożyć taki wniosek o dopuszczenie do dalszych badań, do badań klinicznych, prawda? Jasne. Czyli te przedkliniczne badania są też bardzo żmudne i, i tam chodzi o, o, o toksyczność, o, o takie bezpieczeństwo już formulacji, przed formulacją, po formulacji, postać leku, prawda? To, to jest wszystko musi być... Oczywiście można to przyspieszyć, jeżeli będą odpowiednie środki, to, to tak, ale, ale musi, musi, to przejść i to trwa. Często te, 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 te takie administracyjne yy, yy, składniki są są dosyć, dosyć takie pracochłonne i, i wymagają dodatkowych środków i czasu.
0: Profesor Andrzej Gamian, dyrektor Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej Polskiej Akademii Nauk we Wrocławiu. Prototyp wrocławskiego preparatu przeciwko COVID-19 jest gotowy, ale to dopiero początek, nawet w tej warstwie przyspieszonej. Panie profesorze, pięknie dziękuję i mam nadzieję, że będziemy na przestrzeni czasu powracać do, do tej rozmowy i coraz więcej dobrych informacji będzie Pan miał nam wszystkim do przekazania. Wszystkiego dobrego i dobrego dnia. Dziękuję bardzo, panie rektorze. Dziękuję państwu. Kłaniam się nisko. Do widzenia. do widzenia. Na zegarach 3 minuty do godziny 9, więc za chwilę halo wiadomości, a potem wracam do państwa w drugiej godzinie czwartkowego poranka. Halo Radio. Mówi wszystko. 5 minut po 9. Dzień dobry Państwu w czwartek, w drugiej godzinie czwartkowego Halo Poranka. Kuba Wątły od poniedziałku do piątku. Jestem z Wami od 8 do 9.45. A dzisiaj 18 dzień marca, 77 dzień roku. Do końca roku pozostało 288 dni. Imieniny obchodzą Aleksander, Boguchwał, Boguchwała, Celestyna, Cyryl, Edward, Krystian, Marta, Narcyz i Trofim. Wszystkiego najlepszego od całej naszej załogi. W Arubie święto hymnu i flagi narodowej, a w Nigerii Dzień Matki. Patrzymy w kalendarz. Rok 1830. Cesarz Rosji i król polski Mikołaj I przemianował na cześć brata Aleksandra I Królewski Uniwersytet. Warszawski na Uniwersytet Królewsko-Aleksandrowski. Rok 1939. Po zajęciu przez Armię Węgierską Karpatę Ukrainy powstała granica polsko-węgierska. W roku 1954 Józef Cyrankiewicz został premierem. A w roku 1971 Telewizja Polska wyemitowała premierowy odcinek serialu Wakacje z duchami w reżyserii Stanisława Jendryki. Pamiętacie Państwo? Ja oczywiście tego roku nie pamiętam, ale serial jak najbardziej. Nie zasypiamy gruszek w popiele. Krzysztof Pawlak, lekarz rezydent medycyny rodzinnej, umieścił taki oto wpis na swoim Twitterze. Potworne statystyki na koniec wczorajszego dnia. Jesteśmy na czwartym miejscu na świecie pod względem liczby nowych przypadków COVID-19 za Stanami, Francją i Indiami. Jesteśmy na drugim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów. Więcej zgonów jest tylko w Stanach. I swój wpis zakończył e, stwierdzeniem, to jakiś koszmar. Zauważcie państwo, że gra się z nami w kotka i myszkę, to znaczy w ogóle o tych potwornych statystykach nikt nigdzie nie mówi, a tymczasem są osoby, są specjaliści, którzy odnoszą się do nich w sposób jednoznaczny. Kolejną taką osobą jest doktor Sutkowski, który mówi tak, lockdown jest za miękki, ja widziałbym wojsko i policję na ulicach. Wirus zadecydował o tym, że wprowadzenie lockdownu było w mojej ocenie koniecznością, powiedział w rozmowie z Polską Agencją Prasową prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sudkowski. Jego zdaniem pierwszy dzień obowiązywania mocniejszych restrykcji to dzień bliżej do normalności. No i tak jak y, Państwu powiedziałem y, przed chwilą, 25 tysięcy zakażeń zaraportowanych dzisiaj zrobiło na wszystkich wrażenie. Ja także nie spodziewałem się, że ta fala pandemii będzie aż tak wysoka. Lockdown stał się nieunikniony. Moim zdaniem jest być może nawet za miękki. Widziałbym wojsko i policję na ulicach. Nie dlatego, aby się znęcać nad ludźmi, ale nad wirusem. Trzeba go jak najszybciej wybić, aby wracać do normalności. Podkreślił w rozmowie z polską agencją prasową, prezes warszawskich lekarzy rodzinnych dr Michał Sutkowski. Co na to większość mediów? Niewiele. Co na to politycy, szczególnie reżimu, absolutnie nic w tej sytuacji. Jak sami państwo słyszeliście w Halo Wiadomościach, e, mówi się o, o biznesie, mówi premier, e, mówi się o, o restrykcjach, które będą niosły ograniczenia w działalności tej lub innej branży, a nie mówi, o, nie mówi się o sytuacji Całościowo. E, specjaliści y, jasno stwierdzają, że jeśli ten lockdown okaże się za miękki, a y, jest wiele takich opinii, które mówią, że za miękki jest, to ten odsetek zakażeń y, i odsetek zgonów będzie tylko i wyłącznie Rusu. I jeszcze raz podkreślam, że pośród tych wszystkich traumatycznych informacji mamy sytuację, w której lockdown zarządzony jest do 9 kwietnia, bo 10 jest kolejna pieprzona miesięcznica podczas której pan prezes Kaczyński i jego dworzanie na kolanach, nie przed pomnikami, a przed nim, niosąc w zębach kwiaty, będą te kwiaty znowu w asyście policji i wojska składać pod schodami i pomnikiem Lecha Kaczyńskiego. Oba te pomniki w normalnej Polsce absolutnie od początku do końca do likwidacji i o tym chyba nie ma co rozmawiać. Tak więc zwróćcie państwo uwagę, z jednej strony specjaliści biją na alarm, a z drugiej strony wprowadza się lockdown do 9. Kwietnia, żeby 10 można było zupełnie spokojnie e, e, robić kolejny comiesięczny cyrk pod dwoma e, pomnikami w Warszawie. Na zegarach 10 minut po godzinie 9. Program jest czwartkowy i poranny. Już za kilka minut połączymy się z panią Magdą Łazarkiewicz, reżyserką filmową i teatralną. Porozmawiamy o zupełnie innej kwestii, bo życie nie zamiera. Miejmy nadzieję, że tak właśnie będzie. Studentki kierunku aktorstwo filmowe w sztuce aktorki o nadużyciach w polskim środowisku teatralnym i filmowym. O tym zjawisku i polskiej odmianie manifestu Tu rozmawiamy za kilka minut właśnie z reżyserką spektaklu panią Magdą Łazarkiewicz. Teraz małpa .halo Radio Państwa komentarze na YouTube, Facebooku i Mixcloudzie i przypominam, że już za kilka dni przechodzimy na kontakt SMS-owy. Specjalny numer w najtańszej możliwej taryfie, czyli złotówka za SMS-a, będzie wyłącznym środkiem kontaktu dla Państwa podczas programów na żywo. Zbieramy to wszystko w jedno miejsce, tak, żebyśmy mieli kontakt zarówno z tymi, którzy nas oglądają, ale przede wszystkim z tymi, którzy nas słuchają, bo tych, którzy nas słuchają jest absolutnie absolutnie miażdżąca większość 11 minut po 9:00 program jest czwartkowy i poranny pani Magda Łazarkiewicz reżyserka teatralna już za chwilę a ja jeszcze szybko przypominam że skoro dzisiaj czwartek to już o 9:50 felieton Sylwii Hutnik, o 12:50 felieton Agaty Liduszko Zyglewskiej o 14:50 felieton Arkadiusza Szczurka z Lotnej Brygady Opozycji a o 16:50 felieton Ziemowita Szczerka. zostańcie państwo z nami Saloradio Radio mówi wszystko. Kwadrans i pół minuty po godzinie dziewiątej. Reżyserka filmowa i teatralna, członkini Polskiej Akademii Filmowej od roku 2011 pełni funkcję dyrektor artystycznej w międzynarodowego Festiwalu Filmowego Żydowskie Motywy w Warszawie. Pani Magda Łazarkiewicz. Dzień dobry, witam serdecznie.
2: Dzień dobry, witam serdecznie. Małe sprostowanie. No, Festiwal Żydowskie Motywy przeżywa okres hibernacji z powodu no, kłopotów w pozyskaniu wsparcia finansowego na, na zorganizowanie tej imprezy w czasie w tym trudnym czasie, w którym tkwimy. Także tutaj niestety nie mam dobrych wiadomości dla
0: naszych słuchaczy. No i miejmy nadzieję, że z czasem to wszystko będzie się e, zmieniać. Dziękuję, że zechciała Pani poświęcić nam czas o poranku. Pani Magdo, studentki kierunku aktorstwo filmowe w sztuce aktorki o nadużyciach w polskim środowisku teatralnym i filmowym, czyli zjawisko i polska odmiana manifestu Me Too w ramach tego spektaklu, tej sztuki. Nie słyszała już Pani, że ze strony swojego środowiska, że niepotrzebnie Pani rusza tę sprawę, że niepotrzebnie wkładacie kij w mrowisko i tak dalej?
2: Wie pan, no na pewno są takie odruchy w każdym środowisku, natomiast myślę, że nasze środowisko jednak generalnie składa się z ludzi dosyć światłych i śledzących to, co dzieje się na świecie, również w tak zwanym Show biznesie szeroko rozumianym i, i ma świadomość, że no po tym, co, co, co miało miejsce w Hollywood, kiedy wybuchła afera związana z producentem Einsteinem, no jakby ten temat został odblokowany w jakimś sensie. i i to było y, oczywiste, że, że ta fala również dotrze do, y, do nas, do naszego kraju. Y, y, oczywiście realia są trochę inne i y, akurat jeżeli chodzi o, o środowisko filmowe, to muszę powiedzieć, że y, na razie tutaj y, stykamy się z, y, nie tyle ze zmową milczenia, co jakby nie wypłynęły y, jeszcze takie fakty y, które na pewno mają miejsce. Nie mam co do tego złudzeń, ale y, jakoś o tym się nie mówi. Natomiast bardzo mocno ten temat zaistniał w środowisku teatralnym oraz y, związanym z, ze szkolnictwem artystycznym y, teatralnym.
0: Pani Magdo, czy ta sztuka ma być przyczynkiem do rozpoczęcia dyskusji, taką pozytywną prowokacją, czy po prostu temat jest aktualny, więc bierzemy go na warsztat?
2: No Myślę, że to się w jakimś sensie łączy, skoro jest coś takiego jak e, temat, który, który wisi w powietrzu nad naszymi głowami, to jest oczywiste, że chcemy się zajmować takim tematem, ale nie z powodów e, takich stricte pr <grych> e, i dla rozgłosu, tylko dlatego, że, że ten temat nas obchodzi. E, ja kiedy m, przygotowywałam się ze studentkami y, y, Wydziału Aktorskiego, aktorstwa filmowego w, w Akademii multiart w Krakowie, gdzie prowadzę zajęcia, no to właśnie rozgląda, rozglądaliśmy się, właściwie rozglądałyśmy się, bo to była grupa samych dziewczyn, studentek, za takim tematem, który nas mocno poruszy, który nie tylko będzie pretekstem, płaszczyzną do tego, żeby móc zrobić spektakl, ale żeby przeprowadzić też cały proces jakby dochodzenia do tego i, i szukania też pewnych odniesień do tego tematu w sobie. I to po prostu tak staram się pracować, żeby gdzieś generalnie można powiedzieć na, na bazie metody Strasberga. I i, I zrozumiałam, że, że akurat ten tekst budzi bardzo mocne emocje, wielkie emocje w, w młodych aktorkach. I kiedy zaczęłyśmy się zagłębiać w ten temat, to okazało się, że te młode dziewczyny miały już na swoim koncie takie trudne, bulwersujące doświadczenia i że, i że to w nich po prostu budzi mocną reakcję. I, no i w związku z tym ta praca, która troszkę można powiedzieć odbywała się na, na planie takiej psychodramy, no była dla nich też osobiście bardzo, bardzo ważna i poruszała istotne, istotne struny.
0: Pani Magdo, proszę mi wybaczyć, ja jestem oczywiście laikiem i z uwagą, pani słucham, natomiast przyszedł mi do głowy taki Taki schemat, który się tutaj być może pojawia, czy studentki aktorstwa angażujące się w taki projekt, a mające za sobą, jak pani powiedziała, bardzo negatywne już doświadczenia na etapie studiów, nie boją się tego, że będą miały później problemy z pracą, jeśli, czego państwu i sobie życzę, ten spektakl odbije się dość szerokim echem, chociażby w samej branży,
2: no wie pan, oczywiście zawsze istnieje takie ryzyko, i, i ale coś takiego stało się chyba, można powiedzieć, w naszym życiu publicznym, że kobiety bardzo mocno poczuły na przestrzeni ostatnich miesięcy, prawda, mam na myśli to, co dzieje się wokół strajku kobiet Y, całe to zjawisko, prawda, y, związane z, z, z demonstrowaniem swojego sprzeciwu y, wobec, y, wobec działań y, ze strony y, rządu generalnie, można powiedzieć, y, to y, w tym obszarze to, co się dzieje, to wyzwo, wyzwoliło, myślę, taką... Y, y, no, taką wielką siłę w kobietach, takie dążenie do tego, żeby, żeby coś radykalnie zmienić świadomości społecznej na temat pozycji kobiet w społeczeństwie, na temat ich podmiotowości. I myślę, że, że to, to również dotyka środowiska teatralnego i w ogóle środowiska, o którym teraz rozmawiamy szerzej. Także myślę, że, że że coś takiego się uruchomiło w kobietach, że już przestały się tak bardzo bać demonstrować swoje pogl poglądy w tej dziedzinie.
0: Pytanie techniczne, czy studentki, o których pani mówi, są studentkami państwowej uczelni?
2: Nie, to jest prywatna szkoła.
0: No właśnie, pytam o to dlatego, ponieważ zastanawiałem się, czy gdyby to były studentki państwowej uczelni, to czy nie mielibyśmy e, do czynienia z jakimiś nieformalnymi naciskami politycznymi, bo nasze doświadczenie jasno wskazuje, że kiedy podejmuje się e, w sferze kultury czy mediów tematy mocno niepopularne dla pisowskiego reżimu, to można ponosić różnego rodzaju konsekwencje z tego tytułu.
2: No oczywiście, tak jak mówię, ryzyko jest. Natomiast między innymi pod wpływem tego tekstu, bo on już funkcjonuje od jakiegoś czasu jako taki, taka forma manifestu polskiego mitu w środowisku teatralnym i, i szkolnym, wpłynęły na, na to, że na przykład w uczelniach artystycznych, w akademiach teatralnych, zarówno w Krakowie, jak i w Warszawie, nie wiem jak, się, jak jest w innych ośrodkach, Y, 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 powstało y, y, taki y, 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 taka y, inicjatywa, żeby y, stworzyć y, takie stanowisko rzecznika do spraw równego traktowania studentów. I, I wiem, że też trwają prace nad takim uczelnianym kodeksem etyki. W wielu środowiskach, również w środowisku filmowym powstała taka inicjatywa stworzenia takiego kodeksu dobrych praktyk, więc y, wydaje mi się, że, że to jest jakaś taka oddolny ruch y, ty, y, z, z wychodzących z tych środowisk, właśnie y, no, y, y, wychodzący na, naprzeciw tej potrzebie, żeby, żeby coś radykalnie zmienić w, w traktowaniu y, nie tylko młodych kobiet, ale w ogóle y, ludzi wchodzących w ten zawód, ponieważ... Y, tak się utarło, że, 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 że często osoby, które stoją jakby na, na wierzchołku tej hierarchii w przypadku teatr, realiów teatralnych to jest bardzo często reżyser, który ma duży dorobek i, i, i takie po prostu autorytet artystyczny, który go wspiera często na, nadużywał swojej swoje siły i y, 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 no, już dotarło do nas, że były takie przypadki, że, że zachowywał się w sposób, który nie tylko polegał na przekraczaniu granic, ale po prostu używał w, w swojej pracy no takiej dosyć otwartej przemocy, ocierającej się czasem o mobbing albo molestowanie. Już te przykłady zostały jakby wyciągnięte spod dywanu na światło dzienne. Nie da się tego ukryć i trzeba o tym rozmawiać, bo to jest... Coś, co, co jest pewnego rodzaju gangreną toczącą to środowisko.
0: Pani Magdo, jak w dobie pandemii COVID-u będzie można obejrzeć tę sztukę, ten spektakl? Czy będzie można obejrzeć? Czy to jest tylko działanie wewnątrz uczelniane?
2: Nie no, tak się składa, że dzisiaj odbędzie się streamingowa, onlineowa. No tak jak mamy do czynienia ostatnio y, 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 premiera Jasne. naszego spektaklu, na platformie amalife.pl o godzinie 19:00 y, będą mogli Państwo obejrzeć nasz spektakl.
0: Tylko raz? Zapraszamy. Tylko, tylko raz, Pani Magdo? Y
2: a tego niestety nie wiem, przykro mi, ale nie wiem, udzielić odpowiedzi na ten temat.
0: Miejmy nadzieję, że dzisiaj y, premiera o dziewiętnastej amalife.pl na tej platformie to nie jedyny, ale pierwszy Pierwszy raz. Studentki kierunku aktorstwo filmowe w sztuce aktorki o nadużyciach w polskim środowisku teatralnym i filmowym czyli o zjawisku i polskiej odmianie manifestu Mitu. Rozmawiałem z reżyserką filmową i teatralną, panią Magdą Łazarkiewicz. Pani Magdo, pięknie dziękuję za poświęcony nam czas. Cieszę się i cieszymy się wszyscy, że takie inicjatywy powstają. Życzę dużo, dużo siły, zdrowia
2: i dobrego dnia. Dziękuję, nawzajem wszystkiego dobrego. Zdrowia przede wszystkim, bo to ważne w dzisiejszych czasach. Dobry. Ale też sił, żeby to wszystko przetrwać. Oj tak.
0: Oj tak, pani Magda, ma pani rację. Dziękuję ślicznie, kłaniam się nisko. 4 minuty po wpół do dziesiątej. Przypominam Państwu naprawdę zatrważające statystyki na koniec wczorajszego dnia, czyli środy 17 marca. Jesteśmy na czwartym miejscu w świecie pod względem liczby nowych przypadków COVID-19 za Stanami, Francją i Indiami. I co gorsza, jesteśmy na drugim miejscu na świecie pod względem liczby zgonów. Więcej jest tylko w Stanach Zjednoczonych. To jest dramat, o którym się właściwie nie mówi, o którym politycy e, pisowskiego reżimu właściwie nie mówią, skupiając się e, przede wszystkim na gospodarce, tak jakby od gospodarki zależało w tym momencie nasze zdrowie i życie. A nie zależy. Zależy od e, lockdownu, jego długości i skuteczności Są tacy specjaliści, którzy twierdzą, że na ulicach powinno pojawić się wojsko i policja, bo ten lockdown powinien być ścisły. Nawet gdyby tak się zdarzyło, to pytanie, czy nie zdarzy się to za późno. Państwo piszecie, szamani ogłosili, że 9 kwietnia będzie odtrąbiony sukces i zakażenia spadną do jakichś 8 tysięcy. Po prostu zmniejszy się liczbę testów. 10 kwietnia znowu będzie można swobodnie świętować. A dodatkowo jeszcze pani Kamila dodaje, a po kolejnym cyrku, czytaj rocznicy Smoleńskiej, wprowadzą kolejny lockdown. I wtedy cały na biało wyjdzie premier Mateusz Morawiecki i powie mniej więcej tak. Yy, I powie mniej więcej
3: tak. Ja cieszę się, że coraz mniej obawiamy się tego wirusa, tej epidemii i to jest dobre podejście, szanowni państwo, bo on jest w odwrocie. Już teraz nie trzeba się jego bać.
0: Sami Państwo pamiętacie pewnie te słowa i sami sobie zdajecie sprawę z tego, że nic tak dobrze nie działa w przypadku pisowskiego, o, fanatycznego, nacjonalistycznego, faszystowskiego reżimu, jak kłamstwo powtarzane milion razy. Ono w dobie y, po pierwsze dezinformacji, fake newsów i naszego braku zdolności do krytycznego myślenia, naszego braku kompetencji społecznych, a taką kompetencją społeczną jest właśnie krytyczne myślenie. Takie kłamstwo powtórzone milion razy staje się w Polsce, ale nie tylko w niej prawdą. Sześć minut po wpół do dziesiątej. 19 minut do godziny 10 kończymy powoli poranek, ale powoli od godziny 10 późny poranek, a potem halodzieni Paweł Cwalina a kto u Pawła? Między innymi Jacek Kotarbiński ekonomista, marketer i inżynier będzie o ekonomicznych reperkusjach lockdownu ale i nie tylko także między 10 a 13 immunolog, ekspert na Czernej Rady Lekarskiej dr Paweł Grzesiowski. Kolejna dostawa 65 tysięcy szczepionek przeciwko COVID-19 firmy AstraZeneca. Planowana jest w piątek, a 210 tysięcy sztuk preparatu od Moderny ma dotrzeć w sobotę poinformował PAP we wtorek prezes Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych Michał Kuczmierowski z doktorem Pawłem Grzesiowskim immunologiem i ekspertem Rady Lekarskiej o konferencji prasowej na temat COVID-19 tej najnowszej i co z niej e, wynika mm. Mirosław Oczkoś, doktor, specjalista od marketingu politycznego. No i tutaj temat jasny, pan prezes Obajtek. Jeśli sędzia Igor Tuleja nie będzie dzisiaj pod sądem najwyższym jeszcze pojmany, to najprawdopodobniej Paweł Cwalina także z naszym felietonistą, sędzią Igorem Tuleją, zdąży się połączyć. No i rzeczniczka prasowa Greenpeace Polska. Kryzys klimatyczny, bo Greenpeace protestuje przeciwko odkrywce w Turowie. Pani Katarzyna Guzek również gościnią Pawła Cwaliny będzie. Ale to nie wszystko i nie wszyscy, proszę państwa. Zostańcie z nami. Ja za dzisiaj dziękuję. 18 minut do godziny 10 pozostało. Michał program realizował, Karolina Słomczyńska program wydawała. To był czwartkowy poranek. Ja słyszę i widzę się z państwem już Jutro o godzinie ósmej, a skoro dziesiąta już nam się zbliża. To tylko i wyłącznie dodam, że dzisiaj czwartek, a więc felietonistki i felietoniści. O godzinie 9:50 pięćdziesiąt felieton Sylwii Hutnik, o 12.50 felieton Agaty Didusz Kozyglewski, o 1450 felieton Arkadiusza Szczurka z Lotnej Brygady Opozycji a o 16.50 felieton ziemowita szczerka. Dziękuję Państwu pięknie za uwagę. Dobrego dnia, słonecznego w miarę i pamiętajcie, że ta wiosna to jednak idzie i pilnujcie się. Z covid nie ma żartów w dalszym ciągu. I najgorsze, co możemy zrobić, to przyzwyczaić się do niego. Zdrowia.